0: Salve, salve pessoal, estamos aqui hoje começando mais um podcast, eu me chamo Alexandre, é, agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aqui hoje, É, Derek. Salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Derek Gonçalves,
1: estamos juntos aqui mais uma vez para poder conversar um pouquinho, né,
0: através desse podcast aí. Então é isso aí, é para começar, então, o podcast de hoje nós vamos tratar sobre um tema que ele é bem vasto, que é a obsessão. Portanto, a gente não pretende encerrar ele ou tratar ele na sua totalidade aqui, né esgotar o assunto, melhor assim. Porque, tanto na área mais ligada ao contexto material fisiológico, psicológico, né? dentro das áreas da psicologia, da psiquiatria, é um tema absurdamente grande e no qual a gente tem nenhum domínio dessa área, pois não está dentro da nossa área de conhecimento, né? Nós não somos formados na área nem se fôssemos formados a gente teria a capacidade de uma hora esgotar é, e falar sobre todas as minúcias e também dentro de um aspecto mais metafísico, espiritualista é, a gente também não tem como hoje a pretensão de falar sobre tudo que existe sobre obsessão mas a gente vai procurar aqui falar algumas coisas legais que a gente acredita ser é, positivo assim para as pessoas e para nós né para a gente entender um pouquinho dessa situação do que que acontece dentro de um cenário obsessivo que se passa né, dentro da mente, dentro do coração, das pessoas que é, em algum momento da sua vida elas passam por essa, esse tipo de situação, né? e o que a gente pode é, analisar em cima disso é, na nossa vida, no nosso dia a dia, na atuação da sociedade, nos contextos atuais, enfim, essa é a pegada do podcast de hoje, quer falar alguma coisa dele?
1: Alô? Eu acredito que é por aí mesmo, né? É, o assunto é muito vasto e nós temos uh, pouco tempo aí, né? No máximo uma hora, uma hora e, e alguns minutos aí, para a gente poder abordar ele. E acho que faz sentido aqui a gente dar uma pincelada, né? E, e provocar a todos que estão ouvindo a procurar um pouco mais sobre esse assunto. Que com certeza a ideia é despertar essa curiosidade, essa vontade de procurar conhecer um pouco, é, esse assunto que vamos discutir aqui, né? A obsessão Sim. e relacionar ela também aí com os dias atuais, né? Acho que essa é
0: a ideia aí do podcast. É hoje. a pegada principal. Então tá, vamos lá. É, eu trouxe aqui pra gente a origem etimológica aqui da, da palavra obsessão, vem do latim obsessio onis. Significa assédio, cerco ou bloqueio. Aí eu peguei aqui algumas, alguns significados aqui do, do dicionário. Basta vocês colocarem aí no Tio Google. E vocês vão ter alguns desses significados aqui para vocês. Obsessão, então. Suposta apresentação repetida do demônio ao espírito. Ó, aqui tem uma visão mais é, espirituali, espiritualista, mais ou menos. Outra definição, apego exagerado a um sentimento ou a uma ideia des, uh, desequilibrada. Motivação irresistível para realizar um ato irracional. Compulsão. Aí tem aqui, psicopatologia, neurose obsessivo-compulsiva. Ou a ação de molestar com pedidos insistentes, impertinência, perseguição e vexação. Acho que é essa é a palavra. Então, pessoal. É, Para a gente falar desse assunto, obsessão, a gente pode já se basear dentro dos próprios significados que a gente encontra aqui uh, no dicionário. A situação, o, a condição é, obsessiva, é, praticamente um, é uma desordem é, mental, né? uma, uma desordem de pensamentos e emoções em que a pessoa se, se encontra inserida. É, em determinada situação da vida dela, em maior ou menor grau. Né? É, pegando a, uma situação, um tipo de patologia que a gente vê dentro da, da psiquiatria ou da psicologia, as pessoas que apresentam o famoso TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, é, esse transtorno ele é dividido em certos graus, né, em certas questões, e tem dois pontos principais dentro do TOC que afetam a uma pessoa, que é a parte da obsessão, que é onde uma imagem mental ou um pensamento surge constantemente na cabeça da pessoa. Primeiramente, ele começa num grau menor e ele pode evolu evoluir para um grau bem mais intenso e presente constantemente na vida da pessoa. E esse pensamento, ele fica... É, surgindo, emergindo no nosso consciente constantemente sem o autocontrole da pessoa. Ou seja, a pessoa que tem ali um transtorno obsessivo, ela vai ter uma ideia fixa, né? Uma fixação mental sobre algum tipo de aspecto da vida dela. Seja algum medo, uma ansiedade, é, uma situação que possa vir a ocorrer na cabeça dela uma imagem mental referente a algum tipo de trauma, algum tipo de situação que é desconfortável para ela, algum problema que ela possa estar passando, e aquilo fica constantemente, seja na forma de uma palavra, tipo, como se fosse uma palavra na cabeça dela, né? um, um conjunto ali de frases e de situações, ou uma imagem mental fixa na cabeça dela, que, de alguma forma, possa é, apresentar algum distúrbio na vida dela, ou seja, a pessoa vai ter essa patologia assim clinicamente exposta quando aquilo começar a fazer algum tipo de dano psicológico, emocional, físico a ela ou seja, impedir ela de realizar algum tipo de, de atividade impedir que ela prospere na, nos relacionamentos dela na caminhada dela, na, na profissão dela que é aí que se encontra a patologia encontra aquele pensamento se é uma coisa que possa de algum momento aparecer mas não influencie ela a ponto de paralisar ela ou, ou desequilibrar a vida dela, aquilo ali não é uma patologia, digamos assim, é, é, identificada na pessoa. E essa obsessão ela pode levar a algum tipo de comportamento compulsivo. Né? Ou seja, eu posso ter só o transtorno obsessivo, né? um tipo de pensamento fixo é, que me atrapalha em maior ou menor grau, e eu posso ter somado a isso, ou separado disso, a compulsão, que vai ser algum tipo de comportamento que vai, em alguma instância, me trazer algum tipo de alívio, ou é, uma maneira de eu é, ter uma válvula de escape para aquele pensamento ou para aquela coisa que me incomoda. Então, essa compulsão são os hábitos que a pessoa vai desenvolver, os famosos tiques nervosos que a pessoa vai ter, então, a pessoa tem algum tipo de pensamento em que ela se encontra em desordem constantemente, ela tem que ter é, a questão de é, ter o comando da vida dela constantemente, pro, quando vê em algum momento ela se sentiu completamente fora do, fora do comando da vida, ela começa a desenvolver, está um, dando um exemplo, desenvolver uma necessidade extrema de, de organizar as coisas, é, compulsoriamente, ou seja eu vou ter que sempre, tudo que está no ao meu, ao meu campo de visão, aonde eu estou inserido, eu tenho que organizar então eu começo a organizar a minha casa, por exemplo meu quarto, tudo por ordem de tamanho é, de maior a menor de uma menor a maior ou por cores e aquilo ali não é só uma, uma mania né? Que não isso não, não pode ser confundido com um tipo de gosto ou de preferência de, de, de vida de vivência, de hábitos é uma coisa que vai te incomodar e tu não vai conseguir ver algo fora daquele teu padrão e ficar tranquilo. Aquilo vai te consumir emocionalmente, te botar num estado depressivo ou de ansiedade e irritabilidade absurdo. A ponto de não conseguir dormir, de não conseguir comer, de não conseguir descansar. Até que tu realize aquele teu ritualzinho específico de organizar as coisas. E tu tem um ritual de organizar as coisas, não é só organizar para organizar. Tu tem que começar de uma parte do lugar... Tu tem que pegar algum tipo de objeto primeiro... Para depois poder avançar para uma outra, uma outra etapa da tua organização... Então tu começa a agir de maneira compulsiva... Então eu vejo uma coisa ali... Que é... Primeiro é só teu... Daqui a pouco das pessoas que estão na tua família, na tua volta... Tu já não deixa elas manterem as coisas do jeito dela... Tu já quer colocar o teu também... Então aquilo vai tomando uma proporção absurda... Dentro da vida das pessoas que sofrem dessa patologia... E que elas vão encontrando nesses rituais, nesses atos compulsivos, é, como se fosse a maneira delas é, se aliviarem daquele problema. Só que é uma, é um, é uma compulsão que, a, em pretexto, ela tenta trazer um alívio, só que ela vai piorando e vai cada vez mais é, afundando a pessoa naquela situação. Tem pessoas que têm aquele toque com... As chaves de casa, né? A fechadura ela tem que ir lá verificar se fechou bem a, a porta da frente da casa. E ela vai lá e verifica a porta da frente. Depois, ela vai lá e verifica o gás. Depois, ela vai lá e verifica a luz. E ela chega a fazer isso 12, 15, 20 vezes durante a noite a ponto dela de não conseguir dormir para ela verificar se tá realmente as coisas fechadas. Então, isso tá constrangendo a vida da pessoa e prejudicando o sono, a qualidade de vida dela se ela morar sozinha e dos demais que estão é, juntos daquele vínculo familiar afetivo da pessoa. Então, a gente vê que essas situações, elas começam de uma maneira e podem tomar, tomar proporções absurdas a ponto de interferir no dia a dia da pessoa e isso sim se tornar uma patologia na vida dela. né? Então, são questões que a gente é, enxerga Dentro de um viés é, psicológico, né? dentro do campo da psicologia e da, da psiquiatria, como patologias aí, que são as mais diversas os, os tipos de transtornos obsessivos compulsivos. tá? Eles podem estar associados a uma ideia obsessiva, mas eles podem estar associados só a, um, a uma, uma compulsão, né? pode ser só ela isolada. Então, tem vários graus e várias... É, é, abrangências aí dentro desse campo da, dessa patologia que as pessoas se encontram em maior ou menor grau. da a gente vê né, essa, essa, essa obsessão, né esse tipo de ação coercitiva da, do livre-arbítrio da pessoa da, da qualidade de vida da pessoa por conta de uma situação que já se tornou é, algo que foge ao controle da pessoa e aí cabe aqui ver tem pessoas que vão analisar com essa, essa temática, essa situação, totalmente por um viés materialista puro. Ou seja, isso é, é, vem de uma predisposição genética, que já na família já tem. É, aí tem a, a condição de traumática, que a pessoa passou, que ocasionou aquilo ali no subconsciente dela, ela foi colocando, né? coisas em cima, não, não curou aquilo mentalmente, emocionalmente e aí ocorre todo um desequilíbrio químico, né, fisiológico no cérebro dela que vai desencadear essas atitudes enfim, tem várias maneiras de analisar essa situação creio eu, e acredito que Derek compactua dessa ideia que esse tipo de patologia ela não tem origem somente num contexto fisiológico, eu acredito que Toda o tipo de. a maior parte, vamos assim dizer, né, ao meu ver, dos desequilíbrios mentais, dessas patologias ligadas à, à psique, elas têm uma origem que transcendem a matéria, ou seja, ocorre dentro do, do contexto mental, emocional, que para nós é, está além, né, está na metafísica, né, na, numa, vamos dizer assim, numa parapsicologia, vem da mente, vem da consciência que não é o cérebro. E como essa consciência está em doença, em estado doentio, aquilo reflete, somatiza no cérebro, no sistema nervoso, endócrino, e aí vai ter os resultados corporais e sociais e afetivos na vida dessa pessoa, né? Então, acredito que o Derek também compactua essa visão nessa área da, dessas patologias, assim, que às vezes são vistas somente num viés, que é totalmente neurológico, neuroquímico e se resolve por aí, né? É claro que num tratamento psiquiátrico, psicológico, tem vários tipos de técnicas para as pessoas é, se curarem e são maravilhosas as técnicas que vão além de um contexto onde só haja o tratamento alopático, né? Eu creio que não, exi... creio eu que não exista psiquiatras ou psicólogos que só vão analisar isso, né? mas a gente sabe que tem pessoas que dão toda a credibilidade só para as alopatias, e é dentro da crença dessas pessoas, né? da, daquilo que elas aprenderam, daquilo que elas sabem fazer, mas acredito que a grande parte da, desses profissionais que tratam desse, dessa visão, dessa problemática, eles consigam é, combinar técnicas que vão no, no cerne da pessoa num contexto transpessoal, num contexto emocional, né? espiritual, vamos assim dizer, da mente da pessoa, que para essa área a mente é uma coisa ainda que é uma caixa de Pandora, né? As pessoas não, não têm ideia da dimensão que, que é a mente. Então, tem teorias, tem vários estudos, mas dentro ali da, da sua área de afinidade os profissionais usam as ferramentas que têm e muitas ferramentas né? dentro ali da psicanálise e outros tipos de teorias aí, é, dentro de, de linhas de pensamento tratam... Não somente do contexto neuroquímico, né? Mas vão além disso, né? Falando sobre emoções e sobre as situações da vida da pessoa.
1: Pois é, Alexandre. É, eu compactuo, sim, da né? é mesma ideia, né? É, acho que a gente está bem alinhado nesse tipo de pensamento aí. Lembrando aqui, eu gosto de frisar sempre essas coisas, tá? Porque a gente que tá, que muitas vezes está ouvindo assim alguém falar, a gente acaba... Muitas vezes pegando a, a, a pior parte que a pessoa falou e querendo comparar consigo e achando que tem um problema, assim, o assado, né? Isso é muito natural, infelizmente. Mas uh, só para lembrar aqui repetir que o Alexandre falou é, de é, formas de agir é, compulsivas, né? Então, o que foge do, 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 do natural, foge do normal, é totalmente, é totalmente normal uma pessoa... É, querer Termanias. organizar, é, ter, ter manias, é, or, querer organizar a sua casa, gostar disso assim é um assado. Mas foi como ele bem falou: né? É, muitas vezes uh, foge do normal, foge do natural. A pessoa não consegue lidar com algo que não seja da forma como ela pensa. Está desorganizado? Eu preciso fazer e eu preciso ir agora. Eu não posso sair de casa. Eu preciso organizar isso primeiro, senão eu não consigo fazer mais nada. Então, tu já vê que é algo que dificulta a própria vida da pessoa, né? É, o, as, as demais atividades dela vão ficar em segundo plano, porque em primeiro plano vai estar tá essa vontade uh, irresistível de arrumar as suas coisas, de detalhar e colocar tudo certinho como ela achava que era. Então, vejam que isso é algo que uh, foge ao natural, foge ao normal. Então, cabe aí, quando for se analisar, né, que é, é muito comum a gente fazer isso, quando ouve alguém falando sobre comportamento, é, lembrar dessa questão, dessa, dessa compulsão, né. Então, entrando nesse ponto aí que o Alexandre comentou, que uh, essas... Uh, esses, essa forma de, de enxergar as coisas, de lidar, é, esses transtornos, eles nem sempre estão ligados somente... A, a fisiologia da pessoa, é, cabe a gente lembrar também que é, aqui a gente está falando de obsessão, estamos né? entrando nesse assunto, que muitas vezes uh, esse transtorno, ele vem aqui entrando na parte agora mais espiritual da coisa, né? mais espiritualista, ele muitas vezes também não é a obsessão catalogada lá como como o espiritismo trata, né, de uma ação de um espírito influenciando, mas muitas vezes vem de outras vidas, né, de algo que tu mesmo ocasionou para ti em uma outra caminhada, em uma outra encarnação, por exemplo, um suicídio, né, um suicídio pode ser um bom exemplo aí do qual a pessoa se suicidou em uma outra encarnação e nessa encarnação, por causa do suicídio, é, acabou tendo alguns transtornos. E por mais que não tenha ação direta, muitas vezes, de um espírito sobre a pessoa ali, isso seja somente é, algo que ela ocasionou para ela, sempre há o tratamento espiritual dela própria, né? Que é legal da gente lembrar sempre. Então, além dos remédios uh, aqui, né, alopáticos, a gente pode também ter os remédios da alma, que aí a gente tem nas diversas religiões aí, né? Cada uma tem a sua forma de lidar com, com a alma, com o espírito, com a centelha divina, e ajudar as pessoas a ter um auxílio espiritual. E aí entra, então, esse complemento, né? O auxílio espiritual com o auxílio é, medicinal, e aí, então, as pessoas conseguem é, buscar um equilíbrio, né? Algo que um complementando o outro. Então, isso é interessante da gente ver. E trazendo agora, eu acho que uh, o Alexandre falou bem aí sobre as questões uh, da psicologia, da psiquiatria, eu acho que é interessante a gente também trazer agora a obsessão para um contexto uh, mais espiritual e, e ver que a obsessão, muitas vezes, ela se dá sobre a ação de um espírito desencarnado sobre um espírito encarnado, né? Então, onde um espírito, de alguma forma, tenta impor um tipo de pensamento, tenta impor algum tipo de, de imagem mental para a pessoa, querendo trazer um tipo de desconforto para ela na sua vida, né? Então, a obsessão aí é quando um espírito uh, desencarnado, aqui tô dando o um exemplo de um espírito desencarnado, é, tenta constranger um encarnado fazendo algum tipo de dificuldade na vida dele. E aí, os motivos para isso são inúmeros, né? Mas uh, essa é somente uma das formas. É legal a gente a gente ver que a obsessão, e aqui eu comecei citando de um espírito desencarnado para um encarnado, ela se dá não só dessa forma, se dá de diversas formas. Uh, existe, então, a obsessão de desencarnado para encarnado, mas também existe de encarnado, para encarnado, né? Nós que estamos vivos aqui, que estamos na carne, é, um querendo constranger a ação do outro, né? Querendo comandar a vida do outro, existe também as obsessões de encarnado para desencarnado, que são aí é, as obsessões quando, por exemplo, um ente querido acaba desencarnando, né? Acaba falecendo, a gente não aceitando muito isso, não para de chamar essa pessoa, por exemplo, tá? um exemplo bem básico aqui, e então essa pessoa começa a uh, evocar sem querer, né, esse espírito que acabou de desencarnar, minha mãe, meu tio, meu amigo, meu irmão, eu preciso de você aqui, sem você eu não vivo, é, o que será da minha vida agora? E esse espírito do outro lado acaba aí sofrendo esse tipo de ação energética e mental do desencarnado e acaba sendo atraído para próximo dele, né, e sofrendo junto com ele, então os dois acabam sofrendo aí Juntos, e aí o desencarnado é quem está sendo constrangido pelo encarnado. É legal da gente ver que a obsessão, ela se dá de diversas formas, né? Tem questões uh, mentais, espirituais, que vêm de outra vida. Tem questões relacionadas a espíritos desencarnados, que nos influenciam de alguma forma. Tem nós encarnados com encarnados. E tem de encarnados para desencarnados, Deve, e tem também de desencarnado para desencarnado, né? Que aí é do outro lado lá e a gente vai conseguir entender isso melhor nos livros, mas é, porque a experiência nós ainda não temos aqui para falar, né? Mas isso existe também. E, e, a, e a obsessão, é interessante a gente falar que ela se dá em, em vários graus, né? Ela se dá desde uma obsessão que é algo mais simples até algo mais complexo. E quando a gente fala de, de, de espiritualidade aí, é muito interessante da gente buscar lá quem é, catalogou isso e catalogou muito bem, que, é, que foi Allan Kardec com os espíritos, né? E nós temos aí dentro do livro, uh, do livro dos médiums, nós temos três, três tipos né, de obsessão da qual o Allan Kardec ali com os espíritos trata. Então, ele fala que existe uma obsessão simples, existe uma obsessão de fascinação e existe a obsessão de subjugação. Então, são três etapas aí, né? Não que só o espírito chega e já é, trata direto na obsessão de subjugação, não. Muitas vezes pode passar aí, vai passando de fase em fase, né? Então, o espírito começa, muitas vezes, influenciando lá numa obsessão simples, de maneira mais, uh, mais simples mesmo, né? Como o nome já diz, onde só traz algum tipo de pensamento para para o, para, para o ser encarnado ali, uh, influenciando ele, seja a, a bebê, seja a, a diversas outras coisas, né? No campo do sexo, no campo material, é, enfim, diversos campos aí. Isso pode ir se agravando, se tornando uma fascinação, onde então uh, o espírito acaba dominando a mente do, do daquela pessoa, né? Fazendo ela se afastar de tudo aquilo, que é bom para ela, de todas as pessoas que querem auxiliar ela, fazendo com que ela viva, então, no mundo dela, e aí fica ela e aquele espírito, e as pessoas... Fascinada, que, né, pela, é, pela aquelas ideias. Exatamente, então fica ela, aquele espírito, e as pessoas ou outros espíritos que, que pensam como eles, né? Então eles criam uma bolha naquele mundo ali, uh, fascinada por aquela ideia, que aquela ideia acerta, e vivem aquilo ali e depois pode passar para um outro nível, que é a subjugação, onde, então, aí ela já não tem mais controle nenhum mesmo, o espírito realmente toma conta uh, da, da mente dela, fazendo com que ela faça as coisas que ele quer. E aí, é, as coisas vão, vão piorando cada vez mais, né? Uh, isso é interessante da gente falar aí. E uma coisa que eu acho bem bem bacana eu não sei se o Alexandre quer complementar alguma coisa nesse sentido mas tem algo que, que é interessante também da gente da gente da gente pensar que é o seguinte quando a gente fala de obsessão é, aqueles que que é, tem um conhecimento mais espiritual ou que buscam ler um pouco mais é, geralmente pensam na ação de um espírito sobre que um espírito desencarnado sobre um encarnado, né? Sempre esse espírito influenciando ele negativamente. E aí, há os diversos motivos para um espírito fazer isso, né? Então, há problemas que aconteceram em outras vidas, entre eles dois, né? Entre o desencarnado e o encarnado. Em outra vida, podem ter brigado, podem ter um matado o outro, podem ter causado diversos tipos de dificuldades, seja no campo da matéria, seja no campo material, né? Financeiro, profissional, enfim. Tudo que gere o ódio, que gere essa questão de vingança, essa repulsa entre os dois, e então, quando um está no, no, no plano astral, né, ele tenta, então, aí, como desencarnado, de alguma forma, influenciar esse espírito encarnado agora, tentando se vingar, tentando causar algum mal para ele ver, sofrer na própria pele esses, esses problemas. Então, geralmente, a obsessão é, se dá dessa forma, mas não é só dessa forma que, que ela se apresenta, né? E aí, é interessante a gente ver isso, porque, assim, muitas vezes, é, o espírito encarnado, ele acaba gerando, de alguma forma, por causa dos seus pensamentos, por causa dos seus atos, da forma de viver a vida, da forma de lidar com, com tudo à sua volta, ele acaba gerando coisas negativas para ele mesmo. Essas coisas negativas vão atrair espíritos e compactuam com essas coisas negativas. Então, vejam bem, não foi um espírito com raiva que veio atrás do encarnado para fazer algum mal a ele, mas sim foi a forma de agir do encarnado que acabou atraindo espíritos que nem conheciam ele, que ele nem conhecia, para compactuar junto do mesmo sentimento, da mesma ideia, da mesma sensação uh, que aquele encarnado está sentindo dos prazeres mundanos e aí entra a questão do vício né era isso isso eu acho interessante da gente comentar que toda viciação é, seja por jogo seja por dinheiro seja por uh, drogas poder. é listas ou ilistas, seja por poder seja enfim todo vício que vai te causar algum tipo de negatividade ele pode sim acabar gerando um transtorno obsessivo. E não é porque, novamente, né? Eu, eu quero repetir isso aqui para que a gente é, entenda isso. Não foi um espírito, outro espírito que veio e te influenciou a isso, mas foi o teus gostos pessoais, as tuas escolhas, que acabou trazendo um espírito para perto de ti. E esse espírito, então, compactuando daquela tua ideia, enxergando no, no, no encarnado ali alguém que gosta da, das mesmas coisas que ele, e que gera um tipo de energia da qual o agrada, ele, então, começa a influenciar essa pessoa repetidamente para que essa energia que essa pessoa gera é, não termine, né? não cesse. E ele possa continuar os dois juntos, num tipo de simbiose aí, é, um uh, nutrindo as expectativas do outro, né? com imagens mentais, com sensações, com troca energética, enfim. E essa coisa vai fluindo aí desde uma de uma obsessão mais simples, uma simples atração até a fascinação e subjugação que aí esse espírito começa a ter para o um encarnado, né, Alexandre?
0: É e assim a, essa questão que a gente está entrando sobre obsessão é, numa vertente assim, numa visão, né, num, num prisma mais espiritualista, né, já entrando num contexto em que estamos falando já de uma aceitação a a reencarnação, a pessoa, a existência da, da consciência fora da matéria, quando ela sai, né, se desenlaça aqui do, do, da soma, né, do corpo somático, do corpo físico. A gente já está vendo por esse prisma. Né? Então a gente já saiu de um viés puramente psicológico, material, e entramos numa visão mais espiritual. E aqui a gente não está entrando nenhuma visão é, religiosa. Né? A gente usou ali, o Derek citou é, os exemplos aí de escritos ali por, por, por os espíritos através ali da obra que o que Allan Kardec né é, sintetizou para quem não sabe Allan Kardec não escreveu as obras é, as, a, as respostas ele não psicografou as coisas que estão no livro dos espíritos e nas obras que que os espíritos trouxeram através ali de, de Kardec ele simplesmente é, sistematizou né simplesmente né, complexamente né de uma maneira muito legal, muito, de muito empenho, de muito estudo. Ele reuniu milhares e milhares de mensagens ao longo da Europa, de diversos países, sistematizou isso, ajustou as respostas, é, ampliou tudo isso e trouxe manuais né, sobre conhecimento da vida além da morte. Tá? É basicamente isso. Aí O Derek trouxe essa classificação que ele faz sobre os tipos de de obsessão nessa visão, quem não quer, ou quem não gosta, o quem não tem uma, um pouquinho assim de ceticismo quanto a esse tipo de visão, bah, eu, eu acredito sobre tal, tal, tal coisa, tal, tal ponto, mas é difícil para mim porque eu nunca vi, nunca senti, nunca ouvi. É tem muito charlatanismo em cima dessa questão de vida após a morte. A ah, minha fé, não eu não consigo ver dessa forma, eu acho que não é bem assim. Basta analisar o contexto obsessivo né, de ser sobre um outro ser, de um ser humano sobre outro ser humano. E a gente vê é, o, a, os resultados absurdos que existem dentro das próprias famílias. Né? Tipo, uma, uma, uma ação obsessiva sobre uma pessoa sobre a outra. Vamos ver, uma mãe sobre um filho. A pessoa nasce de dentro dessa pessoa e essa pessoa não consegue entender que ela é somente um canal para a vida daquele ser atuar no mundo. E essa pessoa se torna uma, uma mãe dominadora da vida daquela pessoa, que vai, muitas vezes, é, desgastando aquela criatura até o final da vida dela. Ou seja, enquanto a mãe não morre, ela domina como fosse um fantoche e faz o filho ou a filha viver a sua vida à sua maneira, na maneira que ela mais acha justa, ou é, nobre, ou ideal viver a vida. E tem filhos que passam por isso e desenvolvem uma série de traumas, uma série de problemas psicológicos, uma série de doenças. Normalmente o câncer de mama, muitas vezes que uma mulher desenvolve na vida dela, tem fortes relacionamentos com é, a, a ações afetivas conflituosas com a sua mãe, onde a filha ou tipo, rompeu é, de uma maneira muito forte, assim, muito traumática o laço com a mãe ou em, vive até hoje ou próximo da, da sua vida atual, viveu até agora há pouco, sob o domínio das influências e chantagens emocionais da mãe. Isso é muito recorrente nos casos de câncer de mama, né? Então até onde a obsessão se enquadra, né? Então, mesmo que a pessoa não veja por um viés espiritualista ela pode analisar e, e visualizar que existe essa ação é, patológica nessa né? ação é, desequilibrada dentro do contexto é, de dentro no contexto físico, físico né tipo uma vivência social Então essas ações elas são é, elas estão aí para serem analisadas e e essa, essa é a mensagem que a gente quer passar, não somente mostrar sobre um viés espiritualista ou isso e aquilo, a gente está tentando é, claro, dentro da nossa visão, das nossas vivências né? e nós vivemos e acreditamos e sentimos que não existe só essa matéria, né? não existe só esse, essa dimensão, existem outras coisas e aí a gente a gente reforçar e adentrar isso, aqueles que são mais científicos, analisem a metafísica Vá dentro da mecânica quântica, da física quântica, aonde já é comprovada as ações é, da matéria né, mental sobre as, pessoas, sobre as pessoas e sobre a matéria. Ou seja, aonde a consciência tem o poder de modificar a ação, a reação de, da matéria. Então, como a, o pensamento do ser é capaz de incidir sobre outra matéria, né, sobre modificar a composição, por exemplo, de uma molécula, de um cristal de água, né, onde vê, vemos aí as experiências de Masaharu Emoto, é, a gente vê é, esse poder mental sobre a matéria, imagine sobre nós, né, sobre nossos próprios pensamentos. E aí tem uma série de experiências e comprovações da, de ação mental à distância, de telepatia, de telecinésia, de é, pré-ciência, né? ah, estudos onde dentro das próprias agências de espionagem, da CIA, é, da, da KGB, onde eles usavam é, paranormais, vamos assim dizer, para identificar e achar bases e instalações secretas da, dos inimigos deles. E eles falavam que não tem nada que possa ser escondido, né? nem, nem numa câmara de Faraday, Faraday né? Que aquela câmara isolada, aquela. Eles usam diversos tipos de materiais para nenhuma irradiação, nenhum tipo de onda de rádio, satélite. Tanto faz adentrar aquele espaço. Nem isso consegue barrar ação da mente Ou seja. Se nada consegue barrar a ação da mente, então a nossa mente ela constantemente é, entra em contato com outros pensamentos e outras energias desse da mesma é, frequência de frequências diferentes. E essa ação mental que a gente fala sobre a obsessão, né, essas ideias compulsórias, essas ideias repetitivas, elas sim vão é, influenciar, vão constranger a, a pessoa que está sofrendo aquilo. E, e como o Derek aqui bem exemplificou, é, isso não ocorre somente porque alguém tem um laço de, de discórdia contigo, de outra vida é, ou tu fez mal para alguém, ou a pessoa te fez mal e ela te persegue e tudo mais né? isso ocorre também pela própria viciação mental, né? pela fixação da pessoa sobre um tipo de, de pensamento, de atitude então nas, nos vários vieses aí da vida né? a pessoa que ela é obce, obcecada por dinheiro por dominação, por violência, é, por questões sexuais, tipo que não não basta a pessoa transar com uma pessoa hora a outra, não, ela tem que transar todo dia, ela tem que transar todo dia, ela tem que ter um orgasmo e cada vez mais diferente e com mais pessoas e de, de várias maneiras e daqui a pouco já começa a alimentar é, confundir prazer com dor e para ter prazer ela tem que ter dor também, enfim. Tipo, vai evoluindo as questões e a gente vê que isso é gerado, muitas vezes retroalimentado pela própria pessoa, sem ação nenhuma de um espírito secundário ou terciário. Né? E isso se enquadra em todos os planos da vida. Ou seja, o, o desencarnado, vamos voltando aqui para a visão espiritualista da coisa, né, o desencarnado, então, a consciência é ser o humano, que não é o fantasma, ele é um, a mesma pessoa que ele foi na vida, ele está continua sendo do outro lado, ele age sobre o outro. Coerce, é, uma ação coercitiva em cima do outro, né? Constrangendo a pessoa, impondo uma fixação mental. E aí a gente tem as técnicas de hipnose, né? Então a gente fixa na mente da pessoa é, uma ideia mental, uma, uma imagem mental, ou uma frase repetitiva. Ou do outro lado, como é possível manipular as coisas com a força da mente, de acordo com a capacidade mental de cada ser, eu posso projetar um tipo de coloração junto de uma, de uma imagem mental, junto de, um, de uma palavra, de uma frase, de uma fixação mental, com uma cor que vai ter um efeito é, sedativo sobre aquela pessoa, para que ela baixe a guarda dela e assuma aquilo ali no subconsciente dela, aquela frase, aquele tipo de ação, para ela exigir, executar isso como se fosse um robô. E como fala, fala, é, falam alguns pensadores e palestrantes aí, da, do, da linha espiritualista, vamos assim dizer, nós, o ser humano dorme na vida, né? O ser humano a maior parte da, 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 da sua vida ele passa dormindo. Então, a, o grau de consciência sobre os próprios pensamentos às vezes não é mínimo. Então a gente executa as coisas automaticamente. E como a gente não para para refletir, analisar o que está dentro da gente, né? as questões íntimas as nossas ideias obsessivas que a gente possa ter a gente é muito influenciado né? é muito fácil a gente executar uma ideia que se a gente fosse parar para pensar a gente nem teria aquela necessidade ou aquela sensação, aquele desejo que vem do nada, repentino muitas vezes não é nosso e a gente acaba executando porque a gente não tem esse, essa capacidade de parar refletir e de estar aqui focado no aqui e no agora né? então são questões que acontecem, né? E aí dentro dessas variações, aí, a gente tem diversas, como o Derek falou, sobre obsessão. Tem uma obsessão que é muito legal que a gente vê no, na obra aqui do, do de Valdo Pereira Franco, que é pelo Espírito Manuel Flomeno de Miranda, que é o livro Nos Bastidores da Obsessão, que ele trata sobre a obsessão de uma pessoa que está viva, e ao dormir ela desprende e ela atua sobre outra pessoa viva que ela tem um conflito durante o dia a dia, só que durante o dia a dia ela está presa aos moldes né e é, dogmas e regras da sociedade. Só que quando ela desdobra, ela não está presa a nada. Disso aí. Então ela vai atrás dessa pessoa e constrange essa pessoa e ataca essa pessoa e conflita essa pessoa e sobrecarrega mentalmente essa pessoa que está vivenciando algo com ela nessa própria vida. Ou seja, ela desdobra para obsediar para é, oprimir essa pessoa. E quando ela volta ao corpo, ela continua a vida do jeitinho que ela está no... vivendo. E ela pode fazer isso também com uma pessoa desencarnada, que ela, mesmo nessa vida, ela não perdeu aquele laço desequilibrado com aquela pessoa que não reencarnou. Então ela vai procurar essa pessoa e acha e tem diversos conflitos com essa pessoa. Então, É, é legal a gente. Ver essas situações o quanto elas variam, né? Nos matizes aí da obsessão, aí nas variações, aí é legal a gente identificar isso de diversas formas. A gente não precisa só ver é, com um padrão, né? Clássico que a gente fala, ah, tem alguém me perseguindo, e aí já entra um outro padrão, né? Que é doentio do próprio ser humano. Sempre que tem algum problema acontecendo na minha vida ou começou a acontecer algum tipo de problema, eu não paro para analisar que o causador daquele problema. Quase 100% das vezes sou eu. eu. Eu eu projeto aquela sombra, aquela dificuldade nos outros, em algo externo a mim. Ou seja, se eu começo a falar de ego, né, de self, começo aí por uma vertente aí psicolo da psicologia, eu coloco na culpa, né, no ego. Ah, não, é o meu ego. A minha essência ela é divina, né? O meu self com S maiúsculo, eu sou eu sou o todo, eu sou nossa, sou o super self, mas essa é a minha essência espiritual. Eu sou, mas quando eu erro alguma coisa, Ah, é o meu self com s minúsculo, né? É o meu ego. É ai, como é que eu faço para lidar com o meu ego, né? Esse ego tá sempre me atrapalhando. Ou aí, tu vai para pro outra vertente. A pessoa que que é do espiritismo, eu ah, tem um cara que me persegue, tem uma pessoa que me persegue. Só pode ser esse problema por causa de uma pessoa que me persegue. E quando a gente vê. A questão que a pessoa te persegue, né, ou que o teu ego age dessa forma, é as questões que tu mesmo foi gerando e fazendo com os teus hábitos e deixando né, para depois as questões que tu poderia resolver antes. E aí elas vão virando uma bola de neve que vai aumentando e vão se retroalimentando, como a tua pessoa não, não passa por um processo de autoeducação, né, de reeducação mental, emocional, de buscar inteligência emocional, de buscar um tratamento, às vezes, alopático, que vai auxiliar para depois ela pensar por ela mesma e parar com esses com essas contextos, né? Ou, ou diminuir esses contextos prejudiciais, é, aquilo se retroalimenta. Então, aquilo lá vai aumentando com o passar do tempo. Então, é uma, é uma coisa complicada de falar. Tipo, é uma situação bem complexa, assim, de, de lidar. Mas que tem como lidar, né? Tem como lidar. Isso é o básico.
1: Exatamente, né? Essa, tem umas questões que o Alexandre comentou aí, que é bem interessante, né? Uma delas é essa que, que ele comentou, que é procurar no outro, ou procurar no, no externo, ou culpar alguém sobre, sobre os problemas que a gente está enfrentando, né? É, isso acontece porque é mais fácil, né? É, é mais fácil, porque se o problema está com a gente, a gente tem que mudar, né? Porque se a gente não muda e sabe que o problema está com a gente a gente não está fazendo papel de burro, né? Então, essa é, é uma das coisas que vem na nossa, na nossa mente aí. Então, é, é muito mais fácil culpar alguém, culpar a sociedade, culpar a economia, culpar o que for pelos nossos problemas, né? É mais fácil de lidar dessa forma, assim a gente se exime da culpa e tá tudo certo, a gente segue fazendo o que tem que ser feito ou o que a gente gosta de fazer todos os dias. Outra coisa interessante que o Alexandre falou dessa, dessa questão de, de, da obsessão aí, o Alexandre citou uh, logo que ele começou a, a falar aqui, né, das pessoas que não acreditam e tudo mais, nessa questão da espiritualidade e, e dessa influência direta aí do, do desencarnado, porque muitas vezes parece muita fantasia, né, com a gente que está vivendo nesse mundo material, muitas vezes por desconhecer essa, essa questão é, que está na, na nossa, no nosso entorno, a gente uh, uh, a gente tem, tem difícil compreensão disso, a gente não consegue entender isso como algo, como algo que existe e tal, ou simplesmente só não acredita, né? Mas para aqueles que acham muito fantasioso que um espírito venha atrás da gente e que venha nos querer influenciar de, de alguma forma negativa, basta a gente ver as obsessões que acontecem de um encarnado para um outro encarnado, diariamente, de um querendo derrubar o outro. Isso é... É comum na nossa sociedade, né? Eu quero o um emprego daquela pessoa. Eu quero o cargo dele. Estamos dois, os dois na mesma empresa e eu quero o cargo de chefia. Mas eu já tenho um chefe. O que, que eu vou fazer, então, se eu for pela pela uh, antiética, né? Se eu for imoral, eu vou começar a, de, a, querer de, a querer, de alguma forma, denegrir a imagem dessa pessoa, causar algum mal para ela, para que ela, então, saia daquele cargo e eu ocupe aquele cargo. Então, eu começo a denegrir a imagem dela... Eu começo com a maledicência, eu começo a falar mal, né? Eu começo a causar algum tipo de dificuldade para aquela pessoa até ela sucumbir. E aí eu tomo o lugar dela, então, e, e faço o que eu quero. Isso também é um tipo de obsessão. Que obsessão de encarnado para encarnado, né? Eu quero derrubar alguém, só que nesse sentido eu tô querendo o, o buscar aí a, o cargo dela. Então, é, como, como a gente como encarnado faz coisas mirabolantes quando a gente não gosta de alguém é, para prejudicar, para falar mal, para denegrir a imagem dessa pessoa. Do outro lado, quando a gente vem a desencarnar, a gente continua com a nossa mesma forma de agir e pensar. Então, se a gente já causava mal quando encarnado, falando mal, querendo denegrir a imagem, do outro lado, nós vamos continuar fazendo isso, né? Então, isso é, é interessante de ver que as, as coisas continuam da mesma forma. Para quem, é claro, estamos falando aqui para quem acredita na, nas questões espirituais, mas para quem não acredita também pode ver essa obsessão dessa forma, né? entendeu a obsessão sim, dessa sim. forma também, do encarnado para encarnado, fazendo esse tipo de ação aí. Simplesmente uma maledicência, simplesmente querendo derrubar alguém, causar algum tipo de dificuldade na vida dessa pessoa, e os dois estão encarnados. É interessante da gente sim, ver isso aí, é. né?
0: E tem uma coisa né, que, que tu, tu citou ali nos tipos de, de obsessão, né, que... A obsessão simples, fascinação e subjugação e na fascinação a gente pode ver aí um tipo de alienação né tipo uh, entrando assim na, no constante de alienação né que é um dos tipos de patologias né, mentais todos nós na, na, na sociedade temos o um tipo de alienação né tipo alienação é quanto mais alienado né a pessoa for mais distante da realidade ela é então, quanto menos eu compreendo as leis tipo, do universo, as leis da sociedade, as leis da economia, a, a situação da saúde, a situação social que eu me encontro, mais alienado eu estou. Então, mais doente mental eu estou, mais distante da realidade eu estou. Mesmo não tendo uma patologia afirmada, né, mesmo não tendo um histórico patológico, um tipo de é, imposição fisiológica sobre a minha mente, né, sobre a minha capacidade de raciocínio e tudo mais na prática. Então, em maior ou menor grau, a sociedade, as pessoas, nós, né, temos uma alienação, um distanciamento da realidade, quanto menos eu compreender. E aí a gente vê, uma, acho que é um exemplo de fascinação, assim um exemplo atual, que a gente passou e passa agora, em menor grau, mas é, até ano passado, é, a, a, as polarizações referentes a ideais políticos, né, ideologias e narrativas, aonde é, tem aquela ação do espírito, né, como ele diz ah, no livro dos médiuns, ali, só com Kardec, que ele fala, o espírito vai lá, começa a influenciar né, de forma simples, aquela ideia adentra o, o panorama mental da, do, do alvo, e ele começa a absorver para ele. E tudo que é contra aquela ideia que ele está recebendo, ele se fecha para todos que pensem em diferentes. Ou que, mesmo pensando diferente, querem ter um contato benéfico com essa pessoa. Não para mudar ela, mas para continuar ali ajudando e, e vivenciando com ela. E ela vai se afastar de todo esse panorama e procurar aqueles que pensam igual para retroalimentar aquele pensamento, criando uma bolha. E a gente vê na nossa sociedade o quanto o conflito ocasionou brigas, é, mortes, é, separações, a, a, o rompimento de, de laços afetivos entre amigos, entre familiares, simplesmente por um contexto ideológico político. Tipo, simplesmente por terem opiniões e visões econômicas sociais com bandeiras e nomes diferentes. E aí a gente vê o quão grande a parcela da população, mas grande mesmo. Tipo, vamos chutar assim, aqui no Brasil assim, 70, 80% das pessoas é só analisar, não conseguiam conversar sobre um assunto que não entrasse a política no meio, ou também que não entra a religião no meio, e a pessoa simplesmente se fechar e tipo atacar ou se sentir agredido pela aquela fala e romper ligações com aquelas pessoas, simplesmente por não compactuar da mesma ideia. E a gente pergunta, será que não tem uma fascinação coletiva? Onde as pessoas elas não aceitam aquela ideia, vê aquilo como uma ofensa elas, todo tipo de ideias diferentes E aí não tem como generalizar, tu é desse lado, tu é daquele lado tipo, Cada pessoa é um ser um indivíduo mesmo de cada lado que ela vê politicamente, socialmente, economicamente As pessoas têm essa visão, mas elas sempre foram assim, elas sempre tiveram visões diferentes E isso não, não, nunca nos impediu de ser é, amigo, se relacionar só que tem um limite, né? Tipo, a gente até onde a pessoa concorde, eu às vezes não concordo. E é naquele assunto, eu não exploro, ou exploro e vejo e ouço, sem concordar, mas tentando entender aquela visão da pessoa, entendendo ah, ela. Pensa assim, eu penso desse jeito. Ela gosta de vermelho, eu gosto de verde. Ela gosta de sei lá, de uma comida. eu Não gosto dessa comida. Eu nunca vou. Eu nunca vou ir com um amigo no restaurante tal, porque eu não gosto desse tipo de, de, de comida, tá? Mas por isso eu não vou falar com ele nunca mais. Nunca mais vou sair para comer com ele. Não tem nada a ver. E as pessoas fizeram muito isso e ainda fazem agora. Dentro de uma crise, uma pandê pandêmica, vamos assim dizer, se existe essa palavra, é, as pessoas ficam umas atacando, alfinetando as outras que elas sabem que pensam diferente delas. É, esfregando na cara a crise e a situação, buscando situações, tentando atacar as outras e se separando cada vez mais no momento que pede colaboração de todo mundo. A pretexto de um ideal, né? de uma narrativa. E, cara, ninguém sai ganhando. E as pessoas estão fascinadas. Porque quando elas ouvem um ideal diferente, elas não escutam nada. Tipo, Elas bloqueiam qualquer informação. E tudo que é dito, pode ser a palavra mais clara para essa pessoa, e essa pessoa não é analfabeta, ela bloqueia mentalmente tudo aquilo e ela deturpa as coisas que a pessoa fala e se ofende e agride outra pessoa e se afasta. E aí a gente vê, não é uma fascinação acontecendo em escala global, tipo, é. em escala nacional, quando as pessoas têm esse comportamento, né? Pois e, é, isso, né, Alexandre? E aí as pessoas se afastam. Pessoas que, tipo, Tu teve uma relação de anos e as pessoas se degladeiam, sabe? Ou param de se falar, porque não conseguem lidar com um tipo de visão diferente. Será que não tem uma ação global de massas sobre as mesmas massas? Ou sobre as outras, né? Tipo, do, do campo mental da, de cada pessoa que pensa de um jeito, está se retroalimentando com o outro e impedindo que ela veja diferente. E isso vai com certeza prejudicar essa pessoa, porque traz desafeto, traz o sentimento de conflito, de irritabilidade, de mágoa, de ressentimento, de agressão, de violência né mental, quando não física. Então, o que, que separa isso desse tipo de fascinação? Nada, ao meu ver, né? Pois
1: é, né? Eu, eu concordo plenamente com isso daí que tu comentou. E esse momento que a gente vive aí, atual, né? No cenário de pandemia e no um cenário de crise uh, política, né? Uh, a gente vê que as pessoas, elas uh, não, elas não conseguem mais uh, uh, escutar as outras, entender o que a outra está falando. Elas simplesmente se atacam, né? Se tu não é do meu grupo, tu é contra mim. E, e assim vice versa, né? Tipo, se tu não concorda. Com a, minha, com, a, com a minha ideologia política, ou se tu concorda com a outra ideologia lá, né seja ela qual for, ou aquela que estamos atacando nesse momento, é, você é contra mim. Então Sim. eu não posso viver com essa... Com, não posso ter um, um uma pessoa que pensa assim como minha amiga, ou que acredita naquele ideal lá como minha amiga. Isso é complicado, né? É triste, mas, é, infelizmente, é um cenário que nós estamos vivendo hoje aí. Mas acredito que seja um momento de aprendizado para todo mundo, né? É, estamos todos, no momento de pandemia, tendo que ficar em casa, tendo que aprender aí uns com os outros, né? Lidar com as dificuldades, das da, com as nossas dificuldades e com as dificuldades das pessoas que estão dentro de casa conosco. E aí... É, é que, é que mora o grande aprendizado, né? Lidar com tudo isso uh, e crescer. Crescer como pessoa, como indivíduo e como espírito. E eu acho que tudo isso que a gente falou aqui vai entrar num outro ponto, né? Que tá ligado a isso que tu comentou, porque é, esse cenário político, esse cenário de pandemia, ele está envolvendo, é, um, um ou melhor, está por trás de, de, de outro ponto que que a gente quer falar aqui, é, que, nesse momento, a gente está utilizando muito, que são as redes sociais, né? Então, Sim. hoje, como a gente não se junta para conversar é, é, com outras pessoas, como estamos todos isolados, né? Devido à pandemia aqui no Brasil, é, a gente não se junta muito, né? A não ser aqueles que não estão respeitando isso, mas é, a gente é, se reúne muito pouco com os nossos familiares, que estão nas suas casas e tudo mais. Então, o que, que a gente acaba fazendo? A gente acaba buscando a rede social, né? E quando a gente entra na rede social, seja ela qual for, aí, é, a gente encontra as pessoas. Ou, claro, né? Tipo, ali fazendo suas postagens diariamente com, do, das coisas que estão fazendo, do seu corpo, é, do seu trabalho que realiza em casa. E é claro que entra junto. É, as, os embates políticos nas redes sociais, né? <risos> e aí Sim. começa as suas grandes brigas por lá também. Então as pessoas deixam de se seguir, as pessoas se bloqueiam, as pessoas comentam algo negativo umas para as outras, quando comenta uma não quer discutir, a outra já manda é, ela parar de seguir, começa uma briga é, monstruosa lá nas redes sociais, né? Sim. Sim. Só que veja bem além dessa fascinação que tu comentou aí, por trás de todo esse cenário político, é, a gente enxerga também a obsessão, e aí a gente começa a entrar nessa questão aí é, de obsessão nos tempos atuais, né? Uh, as obsessões no, no, nos dias atuais, nesse momento que a gente está passando, é, nesse mundo moderno, né, de tecnologia. E a gente começa a enxergar, assim, as obsessões é, do qual a pessoa sofre, sofre uma influência sofre um constrangimento de algum, de algum espírito, por exemplo, do qual ela precisa uh, entrar toda hora na rede social para ver alguma coisa. Ela precisa de likes, ela precisa de comentários, ela precisa de seguidores, ela precisa de qualquer coisa que vá trazer algo positivo para ela, ou que que vá fazer ela se sentir melhor que venha da rede social, né? Então, uh, aí tu começa a pensar assim, tá, Derek, para aí, tu tá viajando totalmente. <risos> tu tá viajando porque, assim, o que que a rede social, o que, que a tecnologia ah, tem a ver com obsessão? Bom, lembrando que a gente falou aqui que a obsessão se dá, geralmente, né, ou, ou melhor, a obsessão se dá quando um espírito tenta, de alguma forma, através da sua influência, constranger uma outra pessoa. Levando isso em consideração, a gente imagina o seguinte, quando uma pessoa depende constantemente é, de um celular e do que acontece numa rede social, isso não é um tipo de constrangimento, porque, veja bem, tem pessoas que não desgrudam do celular, que não, não conseguem ficar sem postar alguma coisa, sem ficar verificando os likes dela. E o que, que isso causa para ela? causa dificuldades na sua vida, né? nas, no, nos, nas tarefas que ela tem para fazer no dia a dia, né? Então, a pessoa tem que uh, estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que fazer a sua rotina, o seu dia a dia. E, muitas vezes, essa influência ou essa necessidade de estar em cima do celular vai atrapalhar, vai atrapalhar a sua rotina, vai causar uma certa dificuldade. Porque, imagina o seguinte, tu está lá, trabalho o dia inteiro, depois tu estuda, chega em casa, e aí tu tem o teu marido, tu tem os teus filhos, tu tem a tua esposa, tem a tua mãe, teu a teus avós, seja quem for. E aí tu quando tu chega em casa, o um, um, um momento do dia que tu tem para ficar com essas pessoas, tu vai para o celular. O que que acontece aí? Acontece as dificuldades de relação dentro da família, né? Então acaba que pessoas se separam porque não tem mais diálogo, né? Elas não conseguem mais conversar dentro de casa, por uma porque não, não tem conversa mesmo, não tem assunto, porque tudo que a pessoa sabe fazer é olhar a vida de outras pessoas que estão lá na, na rede social e ou ficar dependendo de likes e uma outra pessoa pode é, se sentir mal
2: com isso, né? Porque poxa, ao invés Você de dar tá atenção aqui para tua família, para pessoas que gostam de ti, que estão contigo e que querem viver dia de dia contigo, tu estás te colocando focando no um mundo virtual e, e dependendo dele. E a gente não tem mais essa relação nem de amor, nem de afeto, nem de carinho. E aí tu pega ainda vai mais além. Pessoas que que cuidar dos filhos, por exemplo, da educação para os filhos, mas é muito mais fácil. Para eu ficar no meu WhatsApp, para eu ficar na minha rede social, eu dou um outro celular para o meu filho. Não dou a educação que ele quer, que é a atenção, que é o carinho, que é o amor, que é a brincadeira, que ele é quer que é o afeto junto comigo, para que eu possa ficar no meu celular. Então, veja, é, começa assim, aos uma fascinação também, né? Porque eu me dependo daquilo ali, eu preciso daquele mundo e esqueço do mundo real.
0: É triste essa situação, cara. E é uma coisa que tu... Assim, para quem acha que isso é um exagero? Tá? Para quem está nos ouvindo e, poxa, mas não é bem assim a ferramenta tecnológica ela é ótima, nos permite conversar com pessoas e fazer amizades à distância, nos permite ter tanta visibilidade lugar de fala né? poder de fala nos permite interagir com as pessoas que a gente ama beleza, tem toda a razão Perfeito. tem toda a razão tá, tá, tá aí, é uma puta de uma ferramenta que ela é utilizada a 20% do seu, do seu benefício, porque o restante ela é usada inversamente. Para para pensar, chega num... Hoje não dá, mas vai num shopping, na praça de alimentação. Calcula, das mesas que tu vê, quantas pessoas realmente estão olhando o olho no olho e não estão olhando o celular e conversando ao mesmo tempo. Consegue? Faça essa, faz essa visão num dia de, de, de praça de alimentação cheia. Vai em restaurantes que tu vai e vê as famílias inteiras, cinco pessoas, cada um com seu celular é, cada um com seu celular na mão, olhando enquanto a comida não vem, ninguém fala nada Então a interação se resume a ficar no mesmo lugar, só que a mente a consciência, a atenção não está nas pessoas daquele local, está em pessoas que estão vivendo outras coisas, e essas pessoas que estão vivendo outras coisas, muitas vezes elas nem estão vivenciando aquilo que elas expressam na rede social então tu vai ver Tu vai olhar aquela família lá numa... Tu eu com a tua família no um restaurante, olhando uma outra família, um outro casal, numa viagem absurda, co... tirando fotos e não sei o quê, e postando os vlogs e tal, tal, tal. E, tipo, aquelas, às vezes aquelas pessoas, elas estão ali vivendo aquilo ali, mas elas mais tiram foto e postam coisas daquilo ali, é, mecanicamente, artificialmente, né? Buscando a visualização, que é o que dá dinheiro para elas, a usou visibilidade. Mas elas nem sentem aquilo ali. E tu também não está sentindo aquilo ali por elas. Tu só tá se comparando aquilo ali ou desejando aquela vida que ela, nem elas têm emocionalmente, integralmente. E estás deixando de vivenciar com as pessoas que estão à tua volta. E isso é assim, ó. Tipo, é muito grande a massa de pessoas que agem dessa forma. E a gente acha que tá tudo certo. Então, se não acredita e acha que isso é um exagero, basta parar para analisar. E essa é uma coisa que acontece demais, demais mesmo. E essas necessidades, né? Essas é, necessidades de utilizar a mídia social, é, às vezes ela não precisa nem ser uma influência, né? Tipo, ah, ah Derek tu então tá me falando que essa necessidade é, é que tem um espírito na minha volta que faz eu pegar o celular na minha mão, e aí eu pego isso lá na minha mão e deixo te de fazer não sei o quê. Não, não é assim, né? Pode ser só tu. É um, um transtorno obsessivo compulsivo, onde a tua fixação mental está na necessidade de atenção, porque tu é carente e não sabe lidar contigo mesmo. Ou tu estás entrando numa zona de conforto, é, num alto boicote de não realizar as tarefas que tu precisa realizar, e tu tem uma válvula de escape que tu analisa a cada 3, 4, 5 minutos. Que é o Instagram, que é o Facebook, que é o WhatsApp, é os grupos. E aí tu pega a cada 3 a 5 minutos para ver o que está acontecendo ali. E deixa de fazer as coisas que tu precisava fazer. Ou eu estou sozinha, sozinho, estou né? carente, preciso de alguém. Aí eu me exponho o meu corpo a pretexto de, de falar que estou feliz, estou satisfeito com a minha imagem. Mas é uma exposição que eu estou fazendo Por necessidade de atenção E eu fico esperando Que as pessoas façam N comentários e N likes E postagens e compartilhamentos Da minha foto, da minha postagem Ali, do meu corpo E eu estou expondo o meu corpo Porque eu estou carente de Relacionamento corporal E assim eu vou E eu nunca estou satisfeito E a pessoa que está lá e, e às vezes a pessoa é maravilhosa, ela tem um corpo escultural, bonito, ela é uma pessoa linda, de, fisicamente, né esteticamente, a pessoa se cuida, tem um corpo super bacana, para vários gostos, né? Tem uma saúde legal, física, estética, e, bom, e aí é que a gente não quer dizer que estética é quem é, é feio e bonito, cada um tem o seu, o seu trejeito, seu gosto, né? cada um tem a, o seu gosto, a sua, a sua afeição por um tipo de corpo, e, enfim... Desde que esteja feliz. E a pessoa não tá feliz. E as pessoas olham, nossa, que pessoa maravilhosa. Olha só que bonita. Que roupa legal. Poxa, combinou com essa pessoa. Que massa, meu. A pessoa é super feliz. E a pessoa tá por dentro se corroendo. Se compara com todo mundo. E se acha sempre feia. E ela precisa daquela reafirmação dos outros que ela é bonita. Ela precisa da energia sexual dos outros.
2: Tipo, energia sexual aqui, erótica... É utilizado não precisa ser sexo diretamente, mas, assim, os pensamentos que se direcionam a essa pessoa de ser desejado, de ser desejada. Então, as pessoas têm uma obsessão e uma compulsão que é o uso desenfreado da tecnologia cara. E é, é, tipo, é, é assim, ó, é, é uma coisa que tá aí. Só não vê quem não quer ou quem está inserido nisso, entendeu? Porque é a realidade. Pessoas não falam jeito umas com as outras, é relacionamento vai indo por baixo, pela própria exposição, do relacionamento 24 horas na net, os parceiros não se falam. E é assim, a química do relacionamento, a, a interação do casal, ela se forma aí. Tipo, tu constrói uma relação, um relacionamento é dos
0: pequenos atos diariamente. Isso, isso é, uma, é uma amizade, ela se constrói assim, e o, um namoro, um casamento, que é uma amizade, né? com a atração sexual, física, né, o tesão ali pela pessoa, e o, o futuro amor, né, porque o amor é uma coisa que tu desenvolve, né, é uma coisa que é que nem a paixão, tu vai querer construindo o amor, né, numa base, e essa base, ela precisa ser construída como? Com diálogo, convivência, vivência, escutar como é que foi o dia do outro, em conversar sobre o que aquela pessoa passou, em ajudar ela ou simplesmente a, a ouvir, em, em em dividir as suas vivências que tu viveu com aquela pessoa, ouvindo e falando sobre as suas vivências e a dela, comparando as coisas, projetando e analisando coisas juntos que querem fazer. Enfim, tipo uma, uma gama de coisas que, quando as pessoas estão presas numa telinha na sua mão ou no computador, elas não fazem isso é, com foco, cara. E tu pode ser a pessoa mais multitarefas, pode parar para analisar tu tá falando com a pessoa e ela assim, ah, pode continuar falando comigo, eu tô, eu tô te ouvindo, tá? E a pessoa, ela não, ela não tá te ouvindo, tanto que ela demora um bairro de um tempo pra te responder e ela perde as coisas que tu tá falando e ela não demonstra as reações emocionais e mentais se ela tivesse te ouvindo, olhando no olho conversando contigo com o foco, né? Então, é, dentro da educação física, a gente divide ali nas áreas de aprendizagem motora, desenvolvimento motor, que é a área que eu estudo, tá? Tá? eu estudo Educação Física, para quem não sabe estou me formando, estou na metade do curso e é, tem uma categorização ali, uma parcela de atenção que a gente divide para atividade, atividade alvo e quando tu tem a outra atividade que tu faz ao mesmo tempo, o teu foco mental para aprendizagem e desenvolvimento daquela, daquela atividade principal, que é a atividade primária que tu tá, estava tá realizando quando entra uma outra atividade ao mesmo tempo, um outro gesto motor, uma outra função corporal, essa função secundária, o foco a e a atenção tipo, e a eficácia daquilo que tu vai fazer é tipo drasticamente menor daquela foco principal que tu tá fazendo. Ou seja, tudo que adentra em segundo plano na tua vida, no, no momento de ação, ele cai drasticamente o teu foco e atenção e a tua comunicação e significação com aquilo ali que tu tá fazendo. Ou seja... Todo relacionamento que as pessoas têm, todo o laço afetivo que elas estão tendo, todo o convívio que elas estão tendo afetivo, tá indo em segundo plano. E aí encontra-se a criação de um filho. Cara, a criação de um filho é uma responsabilidade absurda de quem tá criando. E eu não posso delegar isso para um, uma tela de vidro. E é isso Sem que Tem falar acontece. que
1: a outra pessoa, né, que tá ficando em segundo plano ali, ela sente isso, né? É, ela sente mesmo.
0: Ela gente vê as reações dos, dos filhos, né? Ah, mas eu dou tudo pra ele, ele tem. Daí tu vê a casa da pessoa, tem 50 mil brinquedos, várias tecnologias, e a criança quebra tudo, e a criança chora, bate, não sei o quê. Por que, que ela quer? Ela quer atenção, cara, ela não quer um brinquedo. O brinquedo é uma coisa à parte, que vai desenvolver um tipo de lógica, um tipo de criatividade, mas ela quer o um relacionamento com a pessoa, né?
1: Aí a gente ouve aquelas frases, né? Deus dá nozes para quem não tem dente. Não é essas coisas assim? Ah, poxa, essa pessoa tem tudo, tem tudo e não aproveita. Cara, o tudo não é só brinquedo, não é teu celular do ano, não é o teu carro do ano, não é poder viajar pra lá ou pra cá. Isso é bom? Sim. Claro que é bom. Quem é que não gostaria disso? Mas, se tu tem tudo Nossa, isso, é isso e tu não tem atenção pra dividir, tu não pode contar com algo bacana pra alguém, tu não pode trocar experiência, tu não pode trocar carinho, que graça tem tu ter tudo isso? Eu vou fazer tudo isso sempre sozinho? Nunca vou ter alguém para poder é, curtir isso junto, para poder conversar sobre isso? Minha mãe não 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 me ajuda nisso. Aí tu pega tipo tem coleguinhas lá da criança que a mãe vai lá no, 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 na reunião dos pais tá envolvido na escola, Às vezes, ah, minha mãe me ajudou a fazer esse trabalhinho e tu eu fiz aqui ó na internet <risos> e, aí, <risos> e aí tipo e, e ah Derek essas coisas são pequenas são são pequenas mas com o passar do tempo de tantas coisas pequenas isso se torna grande se torna algo que é traumático para uma criança que vem a desenvolver isso depois lá na frente é, no futuro né como um adulto os seus transtornos as suas dificuldades é, a dificuldade de, de, de lidar até com seu próprio filho no futuro é, traumas relacionados à mãe ou ao pai, do qual eles não gostam muito do pai não gostam muito da mãe, por mais que tenha dinheiro, por mais... e isso assim, ó, isso que a gente está falando
2: aqui também não é novidade, né, a gente vê isso com famosos famosos passam por, esse, por essas dificuldades e alguns deles relatam né? é, eu ouvi o Alexandre aqui comentando agora tem gente que está lá Cuida do corpo e tudo mais, pra botar nas redes sociais, mas é uma pessoa infeliz. Eu acredito que agora há pouco a gente teve um exemplo disso, né? Aquela atriz, a, a Cleo Pires, não sei se tu te lembra, Alexandre? Era uma é uma mulher super bonita de corpo dentro da, daquele mundo, daquilo que a sociedade exigia dela. Porque ela, como uma atriz filha de uma atriz famosa, que fazia novelas uh, uh, fantásticas, que faz que isso aquilo ela precisava de um corpo. O que que aconteceu? Agora há pouco, ela simplesmente ela engordou, certo? E ela continua super bonita. Só que as pessoas começaram a criticar ela. E aí ela deu um depoimento
1: falando, cara, eu cansei de ser aquilo que a sociedade espera de mim. Eu cansei. Eu, 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 não, podia, eu não podia comer um lanche. Eu não podia comer não sei o que. E outra, e aí ela relata, eu tenho o dinheiro que eu preciso para fazer. Eu posso comer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser em questões financeiras, mas eu não posso porque a sociedade espera outra coisa de mim. Então veja Sim. só e, a, e ela o se domínio sentindo super... de uma
0: massa sobre uma pessoa. Exatamente, é uma, ela uma, se sentindo uma obsessão grupal sobre uma pessoa.
1: Claro, e ela se sentindo super infeliz. E aí a gente relaciona isso com o seguinte ponto: pessoas que postam e, e, e esperam uh, uh, likes. Esperam comentários, e aí a pessoa vai lá e posta, ela é uma, uma digital influencer, e ela vai lá e coloca uma postagem. As pessoas vêm, tudo curte, fala super bem. Aí, daqui a pouco, tem outras que criticam. Daqui a pouco, ela postou, espera ter ela teve 250 likes ontem, hoje, ela espera que ela tenha, no mínimo, 251, né? E aí, Sim. se ela tiver 249 likes, ela já começa a pensar já, ué, o que, que aconteceu? As pessoas não gostam mais de mim? Eu não sou mais interessante? tô perdendo credibilidade na internet, tô perdendo credibilidade para essas pessoas, com essas pessoas, o que que tá acontecendo? Aí a pessoa começa a se questionar, começa a entrar num momento de depressão e muitas delas acabam se suicidando, justamente Sim. por... Ah, que por causa de um like, veja, a questão de não ter os likes suficiente leva a uma outra questão interna dela, porque ela precisa que alguém reconheça ela como, como alguém bacana, como alguém super popular como alguém interessante só que ela precisa de alguém ela não consegue se sentir interessante então isso são são coisas aí que essa essa pessoa deveria receber um tratamento receber pre precisaria receber um auxílio de um psiquiatra de um psicólogo só que não o, o auxílio que ela recebe é dos fãs né e aí é. quando quando não tem esses fãs ou quando a maioria dos fãs criticam a pessoa acaba é, cometendo atos é, contra si mesmo, né? Porque nem ela acaba. Sim. Se os outros não gostam dela, porque ela vai gostar dela? Então isso aí Sim, é que acaba. Precisa, né? Claro, claro. E aí que acaba entrando as obsessões, né? É isso que a gente tenta comentar, né? É nesse sentido uh, de que de que uh, as obsessões ligadas às redes sociais, ligadas às pessoas que utilizam a rede social, ela também acontece dessa maneira, justamente para causar algum Sim. tipo de dificuldade para a pessoa no futuro próximo, né, então isso isso existe, e a gente tem que falar sobre isso, né, e tanto e tanto, e tanto uh, esse uso do celular, ele, ele realmente é um vício, ele realmente causa dificuldades, existe um transtorno, é, é, uma categoria, né, para esse transtorno, chamada nomofobia, que é simplesmente o um medo de estar sem o celular, são pessoas que muitas vezes ela esquece, ela sai de casa e esquece o celular em casa. Aí ela chega no trabalho, o que, que ela faz? Cara, ela pede, pelo amor de Deus, licença, e volta em casa para pegar o celular. Ou ela manda um motoboy em casa, para o motoboy pegar o celular e levar para ela no trabalho. Ela não pode sair sem celular. Ela precisa. Para te ver, isso é, isso é um transtorno. É, que precisa Sim. ser tratado. E eu estava lendo, né, num site aqui, Sobre monofobia, sobre, sobre vício em celular. E, cara, em, em média, no Brasil, foi feito um estudo aí pela empresa Bank My Cell, em 2019. E, em média, no nosso país aqui, tratando de Brasil, as pessoas passam cinco horas por dia no celular. Cara, 5 horas. É muita coisa. Claro é que aqui a gente, a gente está falando de pessoas que estão dentro de um, de, um, de um momento de viciação, né? Existem pessoas que estão essa média no celular porque elas trabalham com isso. É diferente, nós temos que ter essa diferença. Uma coisa é, ah, eu trabalho com isso, eu preciso usar isso aqui. Ok, mas quando acabou meu trabalho, eu vou fazer outra coisa. Eu não preciso estar tá com o celular verificando os resultados do meu trabalho e etc. lá no celular. Entendeu? É, é isso que a gente está comentando aqui os transtornos, os excessos, os vícios que causam esses problemas, que causam
0: essas dificuldades aí é, futuras, né? É, e a gente não para para pensar que tudo isso, às vezes, é arquitetado, né? É arquitetado pelas próprias empresas, né? Então, tá me ouvindo aí? Sim, sim, está ouvindo, pode falar. Uh, e a gente começa... A... A gente vê o próprio jogo, assim, de, por exemplo, de, vamos pegar aqui uma rede que é bem legal, mas que tem um esquema que a gente tem que se ligar, de ver assim, o sentido, é os stories do, do próprio Instagram. A gente vê que tem aquela bolinha vermelha, né, na volta do, da imagem da pessoa, e fica enfileirado ali, cara, pode
2: pensar, quantas vezes tu vai ver o story simplesmente atirar a bolinha, o círculo vermelho da volta, da foto da pessoa. Né? E aí a gente vê as necessidades que a gente vai se deixando conduzir pela tecnologia, os hábitos que a gente vai ter. E o histórico surge com uma proposta de ter uma duração específica, onde vem a necessidade de olhar ele e aí vão sendo discutidas propagandas, né? mas a princípio é para te olhar as pessoas que tu acha interessante, ou só no teu ciclo de convívio e tu vem a necessidade porque vai acabar o Stories no outro dia não vai ter mais aquela visualização ali eu preciso eu preciso estar sempre com ele zerado né? tem que
0: zerar o, bater final no Stories <risos> tem que tirar toda aquela coisa ali e deixar às vezes eu me vejo fazendo isso eu não sou um cara que fica postando a minha vida 24 horas e enfim, passo horas no Instagram, eu demorei muito tempo pra criar Instagram, a princípio foi por viés profissional, querer ter uma visibilidade profissional, e, enfim, mas, tipo, às vezes eu me pego nisso, cara, que droga esses troços vermelhos, que eu tenho que tirar tudo isso. Aí eu fico pensando, por que eu tô vendo essa porcaria? Porque eu nem quero ver, eu só vou passando. E aí tu vai vendo que tem alguns artifícios tecnológicos que envolvem uh, uma tecnologia visual, uso de cores para chamar atenção, uso de imagens e formas para entrar na tua mente, que te levam a alguns hábitos, e isso... A gente pensa, poxa, se uma tecnologia assim faz, né? O que, que eu, alguém que está do outro lado não tem acesso na minha mente quando entra uma vazão, um espaço, né? E aqui tu falou, ah, a pessoa está doente da internet, aí ela começa a se transtornar e aí ela vai lá e atenta contra a vida dela. é tipo Isso é porque ela deu vazão, ah, foi a internet que matou ela? Não. Foi o desequilíbrio dela relacionado àquela influência emocional, social, que abriu uma vazão absurda, um, uma queda vibratória, uma queda emocional, um adoecimento emocional que abriu margem para uma influenciação muito mais pesada para a pessoa tentar contra a própria vida. Né? Sendo que a vida é bem mais do que uma rede social, mesmo para quem trabalha numa rede social. Então a gente começa a ver aí e ver que as soluções para isso existem, mas elas não se encontram dentro da rede social. A gente vê pessoas que expõem a sua vida quando estão com algum tipo de problema elas acham que o Facebook ou o Instagram é um lugar é, para que alguém venha dar um conselho e ela acha que a gente, é uma coisa é, irônica mas é triste é porque as pessoas acham que o Facebook né, na maioria das vezes é o Facebook que é o psicólogo dela né? porque ela bota todos os problemas e fala quando está infeliz e quando tá com, puta com alguma, alguma situação dentro do Facebook e fica falando várias vezes aquilo ali como se aquilo ali fosse resolver para ela aquele problema. E qual, pro, quais são as ferramentas, então, que a gente pode lidar com esse tipo de situação? Primeiramente, era, eu acho que... É, essa era essa a essa minha é dúvida, que... Alexandre. Eu acho
1: que a é. dúvida que eu, ia, que eu ia levantar aí para ti é... Beleza, falamos sobre obsessão, falamos sobre internet, falamos sobre tecnologia, falamos sobre patologias, uh, né? E a grande dúvida é, ok, e como lidar com essa obsessão? como eu posso Sim. lidar com isso ou como eu posso é, se eu já estou se eu se, se eu escutando tudo isso começo a me analisar e, 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 e por acaso eu enxergo que eu estou uh, num processo de obsessão como eu devo lidar e a outra dúvida é se eu não estou num processo de obsessão como eu posso me manter assim né como eu posso Enfim. me proteger de uma de,
0: de, de uma obsessão
1: como, como, como lidar consciente. com isso,
0: Alexandre? É a dúvida aí. Ah, eu, a gente está terminando aqui o nosso podcast, que já a gente vai, vai finalizar com a, com a solução, né? A gente cutucou o problema aí, falou um monte de situação, a gente tem que trazer o... Deixando a a luz, trazer a, a, a esperança, não, mas a, a resolução para esses problemas. Então, como a gente começou falando para o aspecto mais fisiológico, a gente tem, sim, é, tratamentos dentro da ciência né, dentro dos campos de saber do ser humano, mais é, palpáveis, assim digamos, que são os profissionais super capacitados, que passam um ano de sua vida estudando os conceitos da psique, da neurologia, do entendimento, das relações sociais, das relações afetivas, dos transtornos, dos, dos, dos estados de equilíbrio e desequilíbrio da mente e das emoções que são os, psiqui os psiquiatras e os psicólogos, né? Cada um mais aí, a, a área da psiquiatria vem da medicina, então vai ter um viés ali mais de medicamentos e um, um olhar mais alopático, e, enfim, de uma ação mais química, neurológica, sobre o cérebro, sobre a, os desequilíbrios né? químicos no cérebro e endócrinos, e, enfim, essa, esse viés junto também dos psicólogos que vão pegar mais a psique, eu acho que vão explorar mais os contextos, os contextos mais abstratos da mente, relativos à emoção. Então, a gente tem aí os psicólogos, a gente temos não, né? Nós temos aí os psicólogos e os psiquiatras como é, excelentes profissionais que podem auxiliar qualquer pessoa, a que se encontra já, que identifica, assim, ouvindo essa palestra, essa palestra, esse podcast, é, se identifica com algum tipo assim pô, eu tô notando que sempre que eu quero fazer uma coisa legal para mim vem um sentimento de preguiça sempre
2: que eu fazer não sei o que eu conversar com alguma pessoa, começa a crescer uma raiva dentro de mim que eu posso controlar, mas eu deixo eu já nem converso mais são coisas que tu pode notar como o Haroldo Dutra na palestra obsessão é um orador espírita ele fala que a gente tem alvo central mental, né? um, um tema central mental na nossa vida que nos consegue, a gente consegue identificar qual é, é aquele tipo de, de, de pensamento que a gente tem na nossa cabeça, que ora, tipo, assim, a gente, a gente, a gente é, retorna para aquele... Para aquele no, várias vezes no nosso dia, a gente tem aquele tipo de pensamento assim, ah, nesse caso um Não, né? uma coisa maravilhosa, a gente está falando de uma, uma um tema central que às vezes nos, nos impede de, de ter sucesso
0: naquilo. Então, eu tô sempre preocupado com dívida e quero prosperar materialmente, não sei o quê. Esse é o teu tema central, o teu alvo que você deve ver a, a tua emoção e procurar aí tratamento em cima disso. Aí eu tô sempre pensando em carência e eu quero estar... Se... Eu tô sempre sentindo que eu preciso de alguém, então tu precisa te amar, tu precisa ter um pouco de auto, de autonomia emocional, afetiva para ti mesmo. Então, esse é o teu alvo. Então, tu identifica vendo isso. E aí, tu pode tratar com um psicólogo, com um psiquiatra, já quando entra numa questão mais, né, que aquela, aquele transtorno já está te prejudicando ao ponto de tu não conseguir dormir, não conseguir comer direito, entrar em depressão, ter crise de ansiedade, e, enfim. Aí, a gente tem a, a filosofia e, a, e, as, e os diversos segmentos do saber, né, essas áreas do saber da, da, dos questionamentos da alma, que tu pode, através... De leituras de filósofos diversos, tu pode estar ali é, nutrindo a tua, a tua mente, o teu coração com propostas que vão te dar um sentido de existência e vão te auxiliar a te auto-analisar e ver o que está acontecendo e tu tomar uma atitude diferente sobre aquilo. A gente tem a PNL, que é uma área de saber humano ligado a expressão verbal, corporal, mental, a linguística, e todo como esse conjunto de questões interfere na tua emoção, no teu pensar, na tu, nos teus hábitos, tu pode usar a PNL e as diversas ferramentas de ancoragem, de espelhamento, em, em pessoas que tu admira, e que tu e se, tenta se espelhar, tenta criar ancoragens, criar uma reprogramação mental com essas ferramentas, ou com um profissional, um psicólogo que tenha... A ferramenta da PNL, né? de, dentro da sua gama de ferramentas, para te auxiliar, para te autoconhecer, para te auto-instruir e te blindar contra essas situações, ou te dar, seu, te dar a gama de ferramentas para te conseguir ter mais consciência. É, dentro de uma vertente mais espiritual ou religiosa, vamos assim dizer, se tu quer chamar assim, tu pode procurar os lugares que tem alguns montes aí uma igreja, um centro budista. É um centro de Umbanda, espírita, esotérico, protestante, candomblé, seja qual é a religião ou caminho ou senda que tu é, te afinize af mentalmente, emocionalmente, tu pode procurar nesses lugares que muitas vezes, nos lugares que estiverem alinhados que esse tipo de, pro de propósito para o bem, para o engrandecimento da pessoa... Esse, não os lugares que estão deturpados, mas os lugares que estão querendo algo de bom, estão fazendo para aqueles que frequentam, ou nem frequentar esses lugares, mas tu pode estudar essas filosofias e agregar as práticas que essas filosofias e esses segmentos, essas sendas, né, têm para a tua vida. Por exemplo, num centro de umbanda, no esotérico ou espírita, muitas vezes tem práticas magnéticas, com o próprio magnetismo, com o reiki. Né, com a imposição de mãos, com a prática apométrica, com a cromoterapia, que vão ser tratamentos que vão te englobar emocionalmente, porque o, a pessoa que passa por um processo obsessivo ela tem uma margem dela, e se tiver algo aliado àquilo, uma outra inteligência ligada num processo de obsessão simples, fascínio, subjugação, obsessão complexa, esses locais podem ter uma ferramenta legal para te auxiliar e auxiliar esse ser ou esses seres que estão ligados a ti e cortar essa relação de discordância, de desequilíbrio entre vocês para que vocês possam ter próprias forças para continuar existindo com qualidade de vida. Né? Então, eu acho que são, são, são N ferramentas, são N maneiras que tu pode ter de, de auto-instrução e de auxílio de outras pessoas sobre ti é, para te resolver essas questões e não deixar que elas perdurem por mais tempo na tua vida e possam te levar a algum, algum caminho infeliz, alguma coisa que tu atente contra a tua saúde, ou que tu atende contra as pessoas ao teu redor, te isole, perca as oportunidades que a, tua, que a vida te oferece por conta de coisas que podem ser solucionadas, né? em maior ou menor grau. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem a capacidade de, de se melhorar nessas situações e, é claro, é, o, a leitura, a busca por isso é individual, né? Então, a gente pode oferecer para as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente identifica isso, mas tem que partir de cada pessoa buscar isso para que isso seja implementado na vida dela, na nossa vida, né? Então, são essas, acho, as ferramentas que eu vejo principais aí para combater essa situação e um,
2: um resultado bem
0: bacana Para as pessoas
2: Pois é, é isso aí Concordo plenamente aí. Concordo plenamente com tudo que, que foi falado é, Quando a gente fala de, de, de Através da psiquiatria Da psicologia Através das leituras né, Tem os livros de ajuda Tem as, as diversas filosofias é, é, Ou tem canais, né, Ligações Assim da, da, ramos da filosofia e, e isso aí ajuda a pessoa a buscar o autoconhecimento para ela procurar a sua uh, melhora né a sua a sua modificação interior é, entender quais são as suas as suas dificuldades os seus problemas e ela por si só buscar essa melhora moral essa melhor uh, uh, nos seus hábitos na sua no seu dia a dia e isso
1: uma melhora dela própria né e, atraves... e quando a gente fala de um auxílio é, referente aí às, à, à obsessão, a obsessão por parte de espíritos, né? como lidar com isso, além de tudo que o Alexandre falou, além do autoconhecimento, o ideal também, é, para buscar esse equilíbrio, seria aí, tipo, através das orações, é, a oração ajuda muito energeticamente, é, auxilia a si próprio auxilia o espírito que porventura esteja é, trazendo um tipo de influência obsessiva na pessoa e aí meditação, como Alexandre, meditação, claro uh, respiração né? Uh, assim. tem várias coisas que dá para fazer aí que envolvem práticas energéticas das quais vão é, auxiliar essa pessoa então é, um dos livros aí que eu, 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 eu gosto muito dele e acho que auxilia demais e ele não serve a nenhuma religião específica, viu? Ele veio como um tratado e como um manual para a humanidade, que é uh, o evangelho, né? Então, acho que o evangelho, segundo o, o espiritismo, uh, ele pega as mensagens deixadas por Jesus e, através das dicas e dos ensinamentos dos espíritos, é, então, abordado as mensagens deixadas por Jesus e nos ensinado, né? Trazido aquelas mensagens que foi dada naquele tempo e colocadas ela num, num contexto mais atual para que a gente compreenda aquilo que Jesus quis trazer e, então, a gente consiga implementar isso na nossa vida, né? E esse é um dos livros aí que eu super indico para as pessoas que querem buscar essa melhora, querem buscar é, essa ajuda energética, espiritual, até para lidar com as próprias obsessões, né? Esse é um dos livros Sim. aí que eu digo. É... Acho que tem uh, o livro também, tem livros do Robson Pinheiro aí, né? Acho que tu pode falar um pouquinho mais os livros que tu também deu uma olhada aí, Alexandre?
0: Sim, tem, tem dois livros aqui que são bem legais, assim, para quem gosta de, de espiritualidade é fisiologia da alma, questões ligadas à metafísica, que é o consciência e o além da matéria, que são os dois pelo espírito de Josef Kleber, pelo Robson Pinheiro. Aí é uma vertente mais espírita, espiritualista, assim, mais, é, mais nesse sentido, para quem gosta desse tipo de leitura. Para quem curte uma leitura mais assim, não vê as mais espírita, mais clássico, vamos dizer... É, a gente tem o livro do, do, do Divaldo Pereira Franco, aí pelo Manuel Flamengo de Miranda, que é um dos Bastidores da Obsessão. Outros livros que eu acho legal aqui de indicar é nesse contexto de autoconhecimento e assim, de entendimento de si, que são dois livros. Que é, é Mudando para Melhor, do Calmas Carense, tá? um autor brasileiro. Bom, esse é muito bom, né? é E o livro é, Efeito Sombra, do Deepak Chopra e Debbie Ford, se eu não me engano. Tá? que vão estar aliados a PNL, a neurolinguística, à inteligência emocional, né? São classificados como livro de autoajuda, mas é, para quem menospreza, né? Infelizmente, perde de, de, de entender as questões que estão ali, né? Mas são questões bem importantes, assim, pro, de autoentendimento e entendimento das coisas que a gente vivencia. E é isso, eu acho, cara. Eu acho que, por hoje é só, a gente já se estendeu pra caramba aqui no nosso podcast hoje. Com certeza. E... É... Mas é como a não, gente falou no início, né? né?
1: É, como a gente falou no início. O assunto é é vasto, é extenso, e é muito extenso. Tem muita coisa para ser falada ainda que a gente não falou aqui. É, mas sei, a ideia não. é só, <risos> mas a ideia é só causar essa essa provocação foi, mesmo tá? para que as pessoas busquem entender um pouco mais, né? Acho que é isso. Acho que é. por hoje a gente vai terminando aqui, né, Alexandre? Foi um prazer aí mais uma Sim, vez. A gente estar tá conversando e levando é um pouco de, daquilo que a gente já vivenciou e que a gente já teve a experiência e conhecimento para que eles estão
0: nos escutando. Sim, agradeço aí a todos os ouvintes é, que estiveram aqui, que estarão aqui, né? E semana que vem tem mais, né? Sábado a gente vai estar largando mais um podcast aí para vocês. E é isso aí, pessoal.
2: Um abraço para vocês e até a próxima. É.